2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Será que os católicos podem pular carnaval? O professor Felipe Aquino explica. Meus amigos e amigas, uma pergunta que
3: os nossos amigos católicos fazem é essa: O católico pode pular carnaval? Bom, essa expressão pular carnaval eu usava em segundo turno, quem vai brincar nos salões, quem vai brincar nos blocos, nos clubes, né? Bem, é, é preciso dizer o seguinte: é, quando, eu era, quando eu era jovem, quando eu era rapaz, né? Lá meus 15, 16 anos, eu gostava muito de ir para o clube no carnaval, pulava mesmo, né? É, é, gostava e, mas tranquilamente, sem beber, sem né, embriagar nem nada, voltava para casa às vezes 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Às vezes acabava, esperava acabar o baile, mas voltava para casa tranquilo. Um dia assim, levantava normal, ia até a missa, não tinha problema nenhum. Né? Mas isso já tem 50 anos. Né? hoje Hoje é completamente diferente. Hoje, o que nós vemos aí no carnaval? A gente vê um, uma liberação dos instintos. Né? É, as mulheres com roupas muito curtas, né? devassadas. Todos os homens sabem que isso é uma tentação terrível. Ainda junta com a bebida, às vezes com a droga. Né? Então, nós podemos dizer assim que é um prato cheio para o demônio agir. São Paulo diz assim, não deis ocasião ao demônio. A gente cai no pecado, na tentação, quando a gente se coloca num ambiente, numa situação perigosa de pecado. Então, São Paulo diz, não, não dê ocasião ao demônio. Então, eu sinto que hoje o carnaval é algo realmente perigoso. Eu, sinceramente, não aconselho meus filhos, não aconselho meus netos a participar nem de carnaval em clube, nem carnaval mesmo em escolas de samba, sinceramente, porque eu penso que pode estar sujeito à tentação, pode estar sujeito ao pecado. Como a igreja diz para nós que a pior realidade que existe no mundo é o pecado, para a pessoa, para a igreja e para o mundo. Então nós cristãos não podemos mexer, brincar com isso. É preferível você aproveitar os dias de carnaval e você descansar, você, não sei, ir para uma praia, você ir para os rebanhões que acontecem hoje no Brasil inteiro, né? Eu mesmo vou estar pregando em vários lugares, vários rebanhões, oh, que coisa maravilhosa, o povo se reúne, então, para viver um carnaval diferente, um carnaval santo então você tem muitas outras atividades que você pode fazer com a sua família sair para um passeio, sair para o campo sair para uma praia você pode ir para um rebanhão eu acho que é uma maneira muito mais inteligente, muito mais saudável, muito mais santa de você aproveitar esses dias de carnaval ok? então aproveite descanse, reza leia um bom livro aproveite para você fazer tudo que você não tem tempo para fazer na sua vida corrida de trabalho, estar com a família, visitar, quem sabe, né, algum amigo, fazer uma obra de caridade, participar né, é, dos eventos que a Igreja promove. Isso tudo é muito mais saudável. Eu acho que assim você aproveita mais do que pular carnaval, do modo como nós conhecemos essa expressão.
4: Você Ilusões, distrações, tudo isso ouvir
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia O
2: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras, e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, E discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, e seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a, disse, Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou.
5: Palavra da salvação
6: Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
7: irmãos, o Evangelho de hoje de São Marcos, Jesus prevê a sua paixão pela segunda vez. Os discípulos não sabem do que, é que Ele está falando, ou seja, Jesus estava acostumado em falar em parábolas, de repente Ele vem com essa notícia de que Ele vai morrer em Jerusalém, mas será que Ele está falando a verdade literal ou Ele está fazendo uma comparação? O que será que Ele está dizendo com isso? Não entendiam absolutamente nada, não entendiam absolutamente nada por duas razões. Primeiro, porque eles não haviam ainda descoberto que nas Escrituras estava previsto que o servo de Deus e o Messias eram a mesma pessoa e que, portanto, toda a glória prevista do Messias era, ao mesmo tempo, toda a desgraça e o sofrimento previsto para o servo de Deus. Agora, não somente isto. o nosso próprio é, nossa própria deformação interior, nós, por causa do pecado original, somos chamados a uma espécie de grandeza desordenada longe de Deus, como Adão e Eva, sereis como deuses, e então os discípulos logo em seguida já começam a disputar quem vai ser o maior, quem vai ser o maior, etc., e tal, pecado claramente, o pecado da soberba, e o pecado da soberba é muito grave. Pecado soberba é grave por duas razões. Primeiro, a gente vê os pecados como, por exemplo, uma pessoa que bebe demais, que faz sexo desregrado, uma pessoa muito apegada ao dinheiro, etc. E tal. Todos esses são pecados graves, mas não são tão graves como a soberba. Por quê? Primeiro, esses pecados são vergonhosos e é fácil a pessoa se livrar deles porque a própria pessoa que os comete se sente envergonhada. Já o soberbo que tem pecados espirituais, que se acha muito virtuoso, se acha muito melhor do que os outros, dificilmente ele se dá conta da sua soberba. A gente vê algumas situações de pessoas que não enxergam a própria soberba, que às vezes dá, dá vontade, dá uma, uma tentação da gente rezar, Senhor, permiti que esse pobre infeliz, Caia num pecado clamoroso para ver se finalmente ele se humilha. Sim. O pecado da soberba também é grave por uma segunda razão. Porque ele nos coloca diretamente contra Deus. Por quê? Porque no fundo, no fundo, nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. Sereis como deuses. Pois bem, Jesus então. Toma a criança e nos ensina o caminho da humildade e da humilhação. Nós precisamos realmente é, servir as crianças, acolhê-las, sermos pequeninos como elas para podermos entrar no reino dos céus. E é por isso que a gente então vê verdadeiramente que na base do edifício espiritual nós temos duas virtudes: uma negativa e outra positiva. A virtude da humildade e a virtude da fé, como uma árvore. A árvore, para crescer, se você vai ter uma árvore de 5 metros de altura, você precisa que essa árvore tenha raízes muito profundas. A raiz é a fé, mas a raiz não vai ser profunda se você não cavar o um buraco, ou seja, se lenta, gradualmente pacientemente as raízes não forem se escondendo humildemente no seio da terra. Se tivermos isto, temos um edifício com uma base muito sólida. A humildade nos dá essa solidez. Então você quer crescer espiritualmente? Você quer realmente que a sua vida de oração faça você ter uma vida de comunhão cada vez maior com Deus? Então humildade, se humilhe na presença de Deus. Essa é a realidade mais importante quando você vai começar qualquer oração. Qualquer atitude nossa diante de Deus, a primeira coisa, uma humildade, uma humilhação, que nós mostremos para Ele que somos capazes de nada e sem Ele nós nada somos, que isso seja sincero e aí então estaremos no caminho do Cristo porque somente quem vai neste caminho de paixão e morte que leva a Jerusalém é que poderá ressuscitar na Páscoa. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
8: Estimado Procurado Livra-me Senhor Do desejo De ser honrado Preferido E louvado Livra-me Senhor Do desejo
9: De ser aceito Aprovado lado, livra-me Senhor, troca o meu coração, orgulhoso e ferido pelo teu coração, Jesus, mas É desaparecer, que cresça a tua. Santo é a graça que
6: reina
0: Para você ouvir o Catecismo da Igreja Católica.
2: A liturgia, obra da Santíssima Trindade. O Espírito Santo e a Igreja na liturgia. Parágrafos 1094 e 1095. É com base na harmonia dos dois testamentos que se articula a catequese pascual do Senhor e depois a dos apóstolos e dos padres da igreja. Esta catequese desvenda o que estava oculto sob a letra do Antigo Testamento, o mistério de Cristo. É chamada tipológica porque revela a novidade de Cristo a partir das figuras, tipos, que a anunciavam nos fatos, palavras e símbolos da primeira aliança. Por esta releitura no Espírito de Verdade a partir de Cristo, as figuras são desvendadas. Assim, o dilúvio e a arca de Noé prefiguram a salvação pelo batismo, tal como a nuvem, a travessia do Mar Vermelho e a água do rochedo eram figura dos dons espirituais de Cristo. E o maná do deserto prefigurava a Eucaristia, o verdadeiro pão do céu. É por isso que a igreja, especialmente por ocasião dos tempos do advento, da quaresma e sobretudo na noite de Páscoa, relê e revive todos estes grandes acontecimentos da história da salvação no hoje da sua liturgia. Isso, porém, exige igualmente que a catequese ajude os fiéis a abrirem-se a esta inteligência espiritual da economia da salvação, tal como a liturgia da igreja a manifesta e nos faz viver
1: não fecheis o coração ouve hoje a voz de Deus não fecheis Ouve a voz de Deus Vinde exultemos e alegria no Senhor Aclamemos o rochedo que nos salva Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos, não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o Seu povo e o Seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão Não fecheis o coração Ouve hoje a voz de Deus Oxalá ouvisseis hoje a sua voz não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto daquele dia, em que outrora os vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras, não fecheis Ouve hoje a voz de Deus Não fecheis o coração ouvi hoje a voz de Deus
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
10: no dia 21 de fevereiro, a igreja recorda São Pedro Damião, bispo e doutor da igreja. Pedro nasceu no ano de 1007, em Ravenna, na Itália. De uma família numerosa, tinha vários irmãos. Os seus pais morreram quando ele era criança, e então a sua educação foi confiada ao irmão mais velho. O irmão mais velho era muito rígido com ele. Até os 10 anos permaneceu com este irmão. Mais tarde, ele então foi conduzido a outro irmão, de nome Damião. Este irmão era muito mais dócil e também lhe possibilitou os estudos das diversas ciências no seu tempo. Assim, Pedro homenageou este segundo irmão que cuidou dele, colocando seu segundo nome com o nome deste irmão. Por isso, então, ficou Pedro Damião. Damião em homenagem ao irmão que cuidou dele e possibilitou que ele estudasse. São Pedro Damião se tornou professor. E aos 28 anos de idade, ele decidiu abandonar tudo e ir para um eremitério. Ele se tornou um monge eremita, afastado da sociedade. Mas muitos mosteiros da época começaram a perceber que Pedro Damião era diferente ele vivia com coerência de uma vida profunda de oração, inúmeras penitências que realizava e o que ele pregava ele vivia. Numa vida simples, contra os luxos daquele tempo, Pedro Damião era um humilde e simples servo do Senhor que vivia lá no Eremitério. Por isso era chamado para pregar muitos retiros e pregar reformas em diversas comunidades monásticas. E, a partir disso, a fama de Pedro Damião, do humilde monge eremita, começou a se espalhar. Assim, a igreja o chamou para ser bispo e cardeal. A missão era muito específica. A igreja padecia de muitos males, mas dois sobremaneira eram tristes. O primeiro, a simonia. Se vendiam cargos eclesiásticos pura e simplesmente por dinheiro. Se a pessoa queria ser um cardeal ou se ela queria ter uma paróquia melhor, o padre queria ter uma paróquia melhor, era só pagar que conseguia. Isso era chamado de simonia, se vendiam cargos eclesiásticos. Em outras circunstâncias, os padres estavam mais interessados pelo dinheiro que iriam receber do que pela salvação das almas. O outro problema era exatamente a vida moral do clero, que era profundamente mergulhada em vícios e nas paixões desordenadas do mundo. Os padres queriam viver longe de Deus e próximo de depravações morais. Até mesmo aqueles que tinham um celibato não viviam nada disto. E muitas dessas circunstâncias de depravação do clero eram acobertadas. Diante desses dois problemas, a simonia... E a depravação moral do clero, eis que São Pedro Damião recebeu a missão de pregar uma reforma da igreja, de pregar que os padres se preocupassem com a salvação das almas, de pregar que agora a igreja buscasse, numa via de humildade, a pregação autêntica do evangelho. Deus suscita santos nos momentos de maior crise da igreja, porque nós temos uma assistência do Espírito Santo e uma certeza de que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a Igreja Católica. Ela é fundada por Cristo e conduzida por Cristo. Por mais que os seus ministros, por mais que o clero, muitas vezes, não viva de acordo com o Evangelho, Deus sempre suscita santos para que pregue uma vida nova, para que pregue a conversão. E este foi o o ministério de São Pedro Damião. Ele passou a auxiliar por muitos anos a igreja. Passaram-se seis papas e os seis papas São Pedro Damião auxiliou, pregou inúmeras reformas, foi em muitas dioceses pacificar conflitos e trazer o evangelho como centro da igreja de Jesus Cristo. Este foi o ministério de São Pedro Damião, homem de profunda oração, de profunda penitência e coerência de vida. O que prega, ele fazia. E como cardeal, ele viveu uma vida simples e humilde, contra a vida tão luxuosa que muitos outros cardeais levavam naquele período do século XI na Igreja Católica. São Pedro Damião, lá no céu, interceda por nós, para que nós encontremos sempre o caminho da humildade e a busca autêntica e verdadeira, por queremos ser santos. Não podemos querer viver mais ou menos, temos de buscar a santidade. E São Pedro Damião é modelo de busca sincera e autêntica. Pelos seus diversos escritos teológicos, São Pedro Damião é tido como doutor da igreja. Foi proclamado pelo Papa Leão XII. Um doutor da igreja é aquele que tem ensinamentos muito precisos e perenes para toda a igreja. E por isso, São Pedro Damião nos ensina este caminho de perfeição, nos ensina este caminho de busca pela santidade. Ele morreu no ano de 1072. Peçamos hoje sua intercessão. São Pedro Damião, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: Outra vez me vejo só com meu Deus Não consigo mais fugir, fugir de mim Junto às águas deste mar vou lutar Hoje quero me encontrar, buscar o meu Eu te seguirei, só contigo sou feliz. Tu és em mim, teu espírito de amor. Criador me sustenta no meu sim, me lança neste mar. Posso desistir, voltar atrás? Mãe Maria, vem tomar minha mão e me ajuda a ser fiel. Só Cristo é luz.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Nossa Senhora em Fátima, diz aos três pastorinhos e para nós, rezai, rezai muito, e fazeis sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haverem quem se sacrifique e peça por elas. Neste tempo de carnaval, onde muitas almas, seduzidas pelos prazeres passageiros do mundo, estão se condenando ao inferno, rezemos pela conversão dos pecadores. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração, e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna,
8: De te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti. Para me render ao teu amor e confessar minhas fraquezas, sou pecador. Também estou São, mas que ainda não os Teu E eu